0: android.pl podcast news największe polskie centrum Google Android
1: Witajcie drodzy słuchacze w 47 podcastie Android .pl. Witamy was po dłuższej przerwie. O, niestety tutaj święta i tak dalej, mieliśmy problemy dodatkowo z serwerem do nagrań i przez co podcast nie ukazał się dwukrotnie. Mamy nadzieję, że nie jesteście na nas bardzo źli i że tym samym ten podcast, który właśnie teraz nagrywamy, będzie takim dużo bardziej oczekiwanym nagraniem. Słuchar na dzisiaj to wiosna przyszła. W dzisiejszym nagraniu uczestniczyć zaś będą. Cezary Zapała.
0: Krzysiek Podlaszewski.
2: I Grzesiek Kaczmarek. A ja? Też. Ej, wrak Krzysztofa Kulpicińskiego też będzie uczestniczył. No właśnie, bo Krzysztof
1: dzisiaj, drodzy słuchacze, musicie wiedzieć, że jest bardzo, bardzo chory. Chłopak nie, naprawdę... Nie,
2: ale nie, pi, nie, nie piłem alkoholu wbrew powszechnej opinii. Tak, zatruł się e, czymś innym. Pączkami. Na przykład, albo... Kanapką.
1: Z... Zielonymi jabłkami może. Prosto z drzewa. Chociaż o tej porze roku to może nie. No, mniejsza o to, w każdym razie poświęcił się specjalnie dla Was i nagrywa dzisiaj z nami. No, to może przejdziemy już do części merytorycznej w takim razie. A część merytoryczną rozpoczynamy jak zwykle od gorącego news'a tygodnia.
3: Gorący news tygodnia.
1: Niewątpliwie tym razem gorącym newsem tygodnia jest informacja, a może nawet kilka informacji, grupa informacji, której, która wypłynęła w związku z konferencją organizowaną przez Facebooka. Na konferencji tej Mark Zuckerberg zaprezentował Facebook Home, czyli taką nakładkę dedykowaną, aplik dedykowaną smartfonom z Androidem na pokładzie. No i jest to taka troszeczkę rewolucja, jeśli chodzi o serwisy socjalne w smartfonie, ponieważ dzięki Facebook Home będziemy mieli dostęp do najświeższych informacji z właśnie Facebooka. Bezpośrednio po, można powiedzieć, aktywowaniu naszego telefonu. Dodatkowo pojawiły się takie fajne, ciekawe rozwiązania, jak na przykład możliwość odpowiedzi bezpośrednio na, na, na przesłaną nam wiadomość, niezależnie od tego, czym aktualnie się na naszym smartfonie zajmujemy. Czyli przykładowo możemy sobie tam nie wiem, pisać sms-a lub też grać w grę. I gdy otrzymamy wiadomość, możemy taki wyskoczy nam fajny pop-up, możemy bezpośrednio sobie na nią odpisać. Co ciekawe, co ważne. Jest to nakładka systemowa, tak naprawdę. Nie jest to ani launcher, ani oddzielny, tak jakby trzon systemu. Jest to po prostu nakładka systemowa, która moim zdaniem no, wygląda fajnie. No i też z pewnością osobom, które bez Facebooka obejść się nie mogą, ułatwi życie w naszym stopniu. Drugą taką ciekawą informacją, ciekawą rzeczą, która na konferencji się pojawiła, to Peter Chu z HTC First w Dłoni. Tak jak się domyśleliśmy i plotki krążyły po portalach tematycznych wraz z premierą Facebook Home się, pojawił się smartfon smartfon od HTC, który będzie jako pierwszy wyposażony właśnie w, tą, w tę nakładkę Facebook Home. No, smartfon charakteryzuje się dość ciekawymi parametrami, bo wyposażony zostanie posażony został, Snapdragona 400 oraz ekran o przekątnej 4,3 cala o rozdzielczości 1280x720 pikseli. Nie mam tutaj dalszej specyfikacji, natomiast jest ona tak na, bym powiedział na, na bardzo
2: dobrym poziomie. Przywzwoitym poziomie, ale tam to... oprócz tego właśnie było chyba 1 GB RAMu, 16 GB wbudowanej pamięci, już dalej też tego nie pamiętam, ale gdzieś o tym czytałem.
1: No Dokładnie, tam z, dokładnie tak to wyglądało. No, ja, zapadło mi tylko w pamięć, że ta specyfikacja jest naprawdę konkretna. No i co bardzo ważne, 12 marca będzie możliwość zakupienia tego produktu, nie wiadomo jeszcze czy u nas, czy na rynku europejskim i konkretnie w Polsce, natomiast w Stanach będzie można ten smartfon zakupić za 99 dolarów, czyli no, cena moim zdaniem bardzo, bardzo atrakcyjna za te parametry. Co jeszcze ważne na temat Facebook Home, to poza HTC First pojawi się on początkowo na kilku urządzeniach, m.in. HTC One X, czy też Samsung Galaxy S3, S4. Szczegółowe informacje możecie oczywiście znaleźć w się, Koledzy, co możecie powiedzieć na ten temat, co chcielibyście powiedzieć? Podoba Wam się takie rozwiązanie?
3: Jak dla mnie sam pomysł Facebook Home na pewno jest jakimś wyjściem naprzeciw temu czego użytkownicy oczekują, bo jednak duża część osób jest jakby nie patrzeć uzależniona od Facebooka, tylko czy taki dostęp bezpośredni, non stop, praktycznie wszędzie, do tego portalu społecznościowego jest aż tak istotne, tego nie wiem osobiście raczej wystrzegam się takich rzeczy bo już nieraz dochodziły do wiadomości publicznej informacje różnego rodzaju w których informowano o różnych problemach związanych z polityką prywatności użytkowników, że te dane są gromadzone, analizowane, że tam z tego co pamiętam, jeżeli mam otwartą zakładce w stronę z Facebookiem i inne zakładki, to Facebook sprawdza co mam w tych innych zakładkach. Nie wiem na ile w tym jest prawdy. Mi się wydaje, że na każdej plotce jakieś tam ziarenko tkwi, dlatego korzystanie z telefonu, który może mnie tak naprawdę w cudzysłowie śledzić jest takim średnim, wydaje mi się, pomysłem i tylko dostosowanym do młodych ludzi którzy tylko oczekują tej, tej mobilności i tego dostępu do całej społeczności w zasięgu jednego palca co do samego telefonu natomiast z wyglądu podoba mi się on nie mam co do tego żadnych zastrzeżeń nawet, nawet bardzo mi się podoba specyfikacja jest właśnie w sam raz Dlatego ciekawe, jaka będzie cena w Polsce. Jeżeli będzie rozsądna, to wróżę mu duży sukces, bo, bo nie ma takiego jakby wielkiego szału, nie ma takiego e, blifru związanego z e, jego powstaniem. E, a widać, że to jest kawał dobrej roboty.
0: No, ja powiem tak: na pewno użytkownicy narzekali na to, że. Ta aplikacja facebookowa na Androida', nie wiem jak to wygląda na iPhone'ie, bo nie widziałem, ale na Androida jest kiepska. No i się muszę z tym zgodzić, bo ma dosyć małe możliwości w porównaniu z tym, co mamy do, do czynienia na PC-tach z pełną wersją Facebooka, i mam nadzieję, że właśnie ten, ten, cały, ten cały home, przepraszam, Facebook Home będzie dawał większe możliwości i będzie prostszy w obsłudze, będzie szybszy, tylko trzeba liczyć na to, żeby nie, nie pobierał za dużo danych. Bo w naszym kraju to ciągle jeszcze jest problem, że te limity są dość małe, tak żeby właśnie ta nakładka cała, czy co to będzie, nawet nie wiem dokładnie jak to nazwać, w każdym razie żeby ten Facebook Home nie, nie zabierał za dużo danych po prostu.
2: Ja, ja Facebook Home traktuję bardziej jako launcher z rozszerzoną, z rozszerzonymi funkcjonalnościami bardziej może. I ja nie jestem pewien, czy to do końca się przyjmie, ponieważ jeżeli ktoś chce korzystać z Facebooka, no to zainstaluje sobie aplikację. No nikt, nikt raczej nie jest aż tak bardzo uzależniony od Facebooka, że już, już od razu po włączeniu tego telefonu, po wybudzeniu go ze stanu spoczynku, musi wiedzieć wszystko, co dzieje się u jego znajomych. No i tutaj jest też kwestia tego, że rynek lancerów jest bardzo wąski. Tam króluje praktycznie kilka takich aplikacji, które są na takim dobrym, wysokim poziomie. Na przykład ADW, Go Launcher, czy Nova, Apex. I nie jestem pewien, czy to się do końca przebije, czy uda się pozyskać tylu użytkowników, ile będzie ich satysfakcjonowało. Ja osobiście zainstaluję to, sprawdzę, przetestuję. A jeżeli chodzi o smartfon, no nie sa, sama cena, sama idea takiego smartfonu jest ciekawa tylko, czy czy naprawdę trzeba kupować smartfon dedykowany specjalnie dla Facebooka. Wydaje mi się, że on może okazać się no, dosyć dużym hitem sprzedażowym, skoro za taką cenę dostaniemy taką specyfikację i, i i będzie można to przecież wszystko zmodyfikować. No wiadomo, zawsze można zainstalować jakiś launcher. Na pewno będzie można zrutować zainstalować również jakieś custom romy, ale nie jestem do końca pewien, czy, czy te, ten smartfon będzie się sprzedawał w taki sposób, Albo z tego samego powodu, z którego myślą yy, ci producenci, że on się sprzeda. Bardziej mi się wydaje, że będzie to smartfon, który zakupią ludzie młodzi, dlatego że jest tani, wydajny, ładny i ma ciekawą specyfikację.
1: To ja może jeszcze tutaj, zanim przejdziemy do kolejnego tematu, troszeczkę, Krzysiu, rozszerzę Twoją wiadomość, bo bardzo mi się podobał Twój tok myślenia i to, w którą stronę szedłeś. Ja chciałem zwrócić uwagę na coś innego, na coś, o czym wielokrotnie rozmawialiśmy, ale całkowicie z innej strony na to patrząc. Zobaczcie, jak HTC świetnie po prostu marketingowo sobie wykorzystał w tym momencie Facebooka, który no, nie jest biedną korporacją. No i chociażby ten Instagram kupiony za miliard dolarów, no świetnie to, to moje słowo potwierdza. W tym momencie wypuszczają produkt, który, który tak naprawdę Facebook też no, ogromne nakłady włoży w reklamę i z pewnością będzie to takie, że tak powiem, taka wspólna promocja tego produktu i rozwiązań w nich zastosowanych, natomiast każdy użytkownik będzie sobie mógł w dowolnej chwili zmienić launcher czy też pozbyć się tego Facebook Home i korzystać z, z porządnego smartfona za rozsądne pieniądze, tak jak tutaj Krzyżyk powiedział. No i co jeszcze ważne? No ważne jest to, że na przykład mnie osobiście ten Facebook Home nie porusza. Podobnie jak, podobnie jak, jak Krzysiek i podejrzewam, że też reszta z Was zainstaluje to zainstaluję to sobie po prostu w telefonie, gdy tylko będzie dostępne dla, dla mojego urządzenia, żeby sprawdzić. Aczkolwiek jest to takie trochę na siłę, takie stawianie tego Facebooka na drodze, żeby tak tylko, kurczę, do niego tam zajrzeć i wejść. Ja szczerze powiedziawszy na przykład na komputerze korzystam z Facebooka, nie praktycznie zawsze tam w kartach mam otwartego ale na smartfonie no, podejrzewam, że można policzyć na palcach u ręki i u nogi ile razy w tę aplikację mobilną wszedłem, żeby coś tam sobie zobaczyć czy, czy opublikować, no a w tym momencie to już jest takie na siłę, kurczę, odblokuję no, ten ekran, a tam już Facebook, już tam jacyś znajomi już coś piszą i moim zdaniem to jest właśnie takie stawianie, stawianie tego Facebooka na drodze, żeby koniecznie na niego wejść, koniecznie się na niego natknąć, koniecznie na niego wpaść, co, co raczej tak mnie osobiście do tego zniechęca, bo jeżeli ktoś mnie mocno czegoś namawia i, że tak powiem, na siłę, no to, to, to ja się zniechęcam. I nie widzę w siebie w przyszłości chętnie korzystającego z tego rozwiązania, no, ale to takie tam moje tylko i wyłącznie drobne przemyślenia.
2: Człowiec ja też się razy... Tak, tak, ale jeszcze już właśnie, bo mi się przypomniało, bo mogę się tak na sekundkę wtrącić, póki się jeszcze się dobrze czuję. Yy... Słyszałem również, że właśnie HTC First będzie dostępny w Europie. Nie wiem, czy będzie konkretnie w Polsce również dostępny, ale na 100% będzie dostępny w Europie, a co do Facebook Home pewne jest, że jeżeli wyjdzie na inne platformy niż Android, to prędzej będzie to Windows Phone niż yy, yy, iOS. Raczej na iOS niestety coś takiego nie przejdzie. No i tylko takie małe wtrącenie.
1: No okej, okay, to myślę, że możemy już w ten sposób przejść do kolejnego tematu, który poruszy krzychu. Drugi
0: krzychu. Mm, tak, może to tak na szybkości, bo temat niezbyt obfity, ale dosyć konkretny. Chodzi o to, że Sony Xperia S otrzymuje aktualizację do Androida Jelly Bean. Sony już od jakiegoś czasu zapowiadało, że Xperia S dostanie Bean właśnie w kwietniu no i producent dotrzymał słowa Polski oddział w Sony właśnie zapowiedział, że flagowiec z pierwszej połowy zeszłego roku dostanie aktualizację do Androida 4.1 No i ta aktualizacja już się rozpoczęła Mówi się też, że Android 4.1 mają otrzymać Xperia P oraz Xperia U, także ten, także będzie fajnie, no i co, i może Grzegorz coś powie na ten temat, bo Grzegorz używa s i powiedz, czy już masz tego Jellybina, czy jeszcze nie masz?
1: No niestety jeszcze nie mam, właśnie kurczę, muszę powiedzieć, że no, te newsy na temat tych aktualizacji to już mnie trochę strofują, bo... No bo wiadomo bo już dawno właśnie tak jak ty zauważyłeś trafnie powiedziałeś, że ta aktualizacja będzie w kwietniu, no i, no i ta aktualizacja ma być w kwietniu, natomiast ja jeszcze nie, mam soft z plusa, więc tam podejrzewam, że też w stosunku do takiego openowego softu będzie kilka dni opóźnienia. No, nie wiem, ja czekam. Szczerze powiedziawszy, to już tak jakoś niespecjalnie się tym jarem. Zwłaszcza, że noszę się z zamiarem zmiany urządzenia. Natomiast, jak dostanę aktualizację, to może jeszcze troszeczkę sobie tego tą eskę ponoszę w kieszeni. To taka wiadomość. Taka, no, jak już dostanę, to będziemy mogli porozmawiać.
2: No, a ja tutaj tylko powiem, no, Krzysiek mówi, że. Została już zaktualizowana, ja nie powiedziałbym już, tylko dopiero. No wiadomo, dobrze, że aktualizują, ale tempo mają troszeczkę niestety wolne. Słuwie. Tak. No i nie da się dla... ukryć. No. I przede wszystkim dlatego na przykład boję się kupować Xperia Z, bo nie wiem, czy po prostu z tym Jelly Beanem nie utknę y, na rok. Więc y, coraz bardziej wydaje mi się, że zrezygnuję z zakupu y, smartfona od Sony niestety.
3: Zwłaszcza, że chyba tam była taka sprawa, że Xperia S miała być jednym z pierwszych urządzeń, które będzie otrzymywać jakby em, aktualizację bezpośrednio od Google? Coś takiego pamiętam, tak, że Tak, to się nazywało
1: Android Open Source Project, AOSP i właśnie SK miała dostać czyściutkiego jellybina, takiego jak w Nexusach, ale widzę, że to tam padło.
3: Sprawa rypła po prostu. No, dokładnie. no bo to jest właśnie głównie taki minus w całej tej sytuacji, że mimo tak fajnych zapowiedzi u osoby, które być może nastawiły się pozytywnie do tego i zakupiły ten telefon, który niewątpliwie był flagowcem od Sony w, tamtym, w ubiegłym roku, to tak naprawdę nie są traktowani jak użytkownicy high-endowego urządzenia, bo aktualizacja z takim opóźnieniem no to jednak zakrawa na kpinę bardziej niż na takie dosyć poważne podejście do klienta. Sam fakt jednak, że została ona dokonana, znaczy zostanie ona dokonana, czy znaczy została już dla części urządzeń dokonana jest jednak plusem, no, lepiej późno niż wcale.
0: Dobra, to może jeszcze dodam tylko na koniec, że jako posiadacz Xperite muszę powiedzieć, że Jelly Bean od Sony jest bardzo fajne. Już chyba z Krzyśkiem jakiś czas temu wspominaliśmy o tym, no ale może się powtórzę jeszcze raz i powiem, że Jelly Bean Odson jest naprawdę fajny, ta nakładka jest super i fajne widgety ma i jest naprawdę dobry. Także jest na co czekać, szkoda, że tak późno, no ale dobrze, że w ogóle jest.
1: No okej, okay. a my zostajemy cały czas przy temacie aktualizacji i teraz kolejny temat dotyczący właśnie aktualizowania swoich sprzętów poruszy Czarek
3: nie tylko Sony wychodzi naprzeciw użytkownikom, ale również i Samsung, o którym już większość osób mówi, że ma bardzo dobrą politykę, jeżeli chodzi o aktualizację swoich urządzeń i tak do kolejnej, kolejne urządzenie od Samsunga doszło do tej puli smartfonów z naklejką Jelly Bean no oczywiście jest to Galaxy S2, który już otrzymał pierwsze Pierwsze aktualizacje, pierwsi użytkownicy otrzymali aktualizację, aktualizacja jest, dostępna jest oczywiście w formie OTA, jest dostępna w formie Kiesa, jest to wersja 4.1.2, czyli ta unowocześniona, unowocześniona pierwsza generacja Jellyvina, jak ja to nazywam. Oczywiście nie zabrakło tych dodatków, które w Jelly Bean występują, a także prawdopodobnie urządzenie zostanie uzupełnione, o programowanie producenta. Nie wiem co dokładnie może w ten pakiet wejść. Myślę, że część dodatków, które są zapewne dostanę już w Galaxy S3. No i cóż, sądzicie o aktualizacji Samsunga? Lepsze podejście niż Sony, czy identyczne? czy jakieś macie inne?
0: No ja po, może powiem tak, że uważam, że ten, ta aktualizacja trochę za późno, ponieważ tak jak pewnie wiecie, Galaxy Ace 2 wystartował z Androidem 2.3 i Samsung ominął Ice Cream Sandwicha, i od razu zapowiedział, że Libina, także ta aktualizacja powinna w miarę szybko się pojawić, no a była ona już zapowiadana od dłuższego czasu, tak, także nie wiem, mi się wydaje, że zobaczcie w sumie jeszcze polscy użytkownicy praktycznie nie mają tej aktualizacji, tak jak czytam w komentarzach, że tam tylko w Portugalii to wyszło póki co. Także są problemy z tym, z oficjalną aktualizacją, ludzie tam przez Odina wgrywają sobie inne wersje, ale no to są już bardziej zaawansowani użytkownica, taki normalny użytkownik, który chce po prostu sobie otrzymać komunikat jest aktualizacja, pobierz i koniec no to tego nie mają także tutaj jest dosyć słabo jeszcze od strony Samsunga pod tym względem moim zdaniem, że powinno to wszystko być szybciej, skoro z 2-3 natychmiast na 4-1 chcą przeskoczyć no to niech to zrobią troszkę szybciej
2: ja tutaj w pewnym, w pewnym sensie się zgodzę, ponieważ no, yy, według mnie ten telefon, jeżeli została przesko przeskoczona tutaj bariera Ice Cream Sandwich, no, po to powinien zostać szybciej zaktualizowany, tylko z drugiej strony yy, Samsung ma mnogość modeli telefonów i yy, no i uwierz mi, że to urządzenie było gdzieś pod koniec listy aktualizacyjnej od Samsunga, ponieważ no, to jest taka średnia, niższa półka, można powiedzieć. No nie niższa,
0: nie niższa, już nie przesadzaj. No ale nie,
2: że niższa część tej średniej półki, bo no, są urządzenia ze średniej półki, które na pewno yy, są bardziej popularne i lepiej się wpisują w tą średnią półkę, a tutaj, no wiesz, yy, popatrz sobie na, na właśnie na to, ile i tak już Samsung zaktualizował swoich urządzeń do 4.1, a po drugie, no oni przede wszystkim całkowicie zmienili nakładkę systemową, przez co na pewno to też troszeczkę opóźniło tą aktualizację, no, ponieważ to Nature UI dostaje praktycznie każde urządzenie od Samsunga, które jest aktualizowane, nawet stary Galaxy Tab 10.1. Więc, Ale oczywiście jest to jak w jakiś tam sensie okrojone w porównaniu na przykład do Galaxy S3 czy Galaxy S4, ale na pewno to zajmuje to troszeczkę dużo czasu, przeniesienie takiej nakładki, stworzenie od nowa, praktycznie od, od zalążku, czegoś takiego.
3: No właśnie mi się wydaje, że fakt, że to nie jest tylko samoaktualizacja, ale również i dodatki i nawet fakt przeskoczenia tego Ice Cream Sandwich i wystartowanie z żelibinem jest na plus no bo jednak Samsung nie zdecydował się wydać tylko aktualizacji do Ice Cream Sandwich albo zostawić użytkowników z Gingerbread tylko jednak no, zaktualizował do tej nowszej wersji która jest dostępna która, która ten telefon obsłuży w
1: pełni lub przynajmniej częściowo a ja osobiście od siebie powiem, że moim zdaniem to Samsung ma akurat dobre podejście jeśli chodzi o aktualizację i faktycznie osobiście nie jestem użytkownikiem Ace'a dwójki, ale gdybym miał dostać czwórkę i potem długo długo czekać na 4.1 albo, albo, albo no powiedzmy 4.2, to wolę poczekać troszeczkę dłużej niż na 4.0 i dostać od razu 4.1. Takie jest moje zdanie. Jeżeli nikt się nie zgadza, a przeciw, sprzeciwu nie słyszę, no to możemy przejść do kolejnego tematu, który jest troszeczkę bardziej sprzętowy. Odstawiamy software na drugą półkę, no i będzie opowiadał Wam nasz biedny, schorowany Krzysztof Kulpiciński.
2: No a więc tak, na stronie cross-platformowego benchmarka GL Benchmark pojawiły się wyniki dotyczące pewnego nieznanego urządzenia od LG. Tajemnicze, tajemniczy telefon oznaczony D801 w GL Benchmark 2.7, tajemnicze urządzenie o oznaczeniu D801 w GL Benchmark 2.7 zdecydowanie pokonał zmiót resztę konkurentów takich jak iPad 4 czy HTC One i i jest on zdecydowanie królem benchmarków. Jak można się dowiedzieć, smartfon ten wyposażony będzie w Snapdragona 800 o taktowaniu 1,7 GHz oraz układ graficzny Adreno 330. Oczywiście smartfon będzie miał ekran o rozdzielczości Full HD i będzie wyposażony w Androida 4.2.2. No jak myślicie, czy to urządzenie, który od producenta, którego naprawdę kochamy, wszyscy o tym wiedzą, że my go bardzo, bardzo kochamy, yy, stanie się nowym królem i pokona Samsunga Galaxy S4 i HTC One.
0: Na pewno. Skoro ma mieć Snapdragon 800, a...
2: O króla benchmarków, no to bo to, to jest wiadome, tylko jeżeli chodzi o... Tutaj takie opcje sprzedażowe
0: bardziej. No sprzedaż na pewno będzie słabsza, no bo LG nie ma tak dobrego marketingu jak Samsung ale myślę, że jeżeli chodzi o wydajność to zresztą zawsze urządzenia od LG były trochę wydajniejsze, tak jak były LG Optimus G, właśnie był szybszy trochę tylko mało kto o nich wiedział właściwie, bo LG tak mało znane w sumie mniej niż Samsung
2: kup lodówkę, smartfon gratis O, coś w Ej, stylu. ale była podobna, podobna promocja, tylko chyba jak kupiłeś y, telewizor chyba 55 calowy, tak, jakiś to, smart TV to, to, to do, dodawali to tam Samsunga. LG W chyba z takim Nie, to Samsung Ej, LG, Samsung,
0: też tak, sa 2 Właśnie dorzucał, no?
2: No to widzicie, ale. Tak, tak. No tutaj mówię, że o Optimusie G on był wydajniejszy fakt faktem, ale on nie był dostępny na wszystkich rynkach.
1: Zauważcie, że nie ma Galaxy S4 w tym
2: porównaniu jeszcze. Ale S4
0: jest na poziomie htc One mniej więcej tak.
2: to jest podobna wydajność jak htc One zdecydowanie tutaj. Nie przesadzajcie, nie przesadzajcie.
0: No jak wydaje mi się, że chyba trochę lepiej jednak wypadnie. Nie, 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 nie.
2: Jak były pierwsze porównania benchmarków, no to one były na tym samym poziomie.
0: Dokładnie. Znaczy zależy, która wersja, czy ta ze Snapdragonem, czy z tym Exynosem, bo z Exynosem troszkę szybsza była niż HTC, no a ze Snapdragonem to praktycznie to samo było. No ale myślę, że nie będzie to różnica na tyle duża, żeby przebiło to LG, także myślę, że to LG będzie zdecydowanie królem wydajności.
2: Czy ja szczerze śmiem wątpić, że na przykład Samsung Galaxy S4 przebije iPada 4, na przykład.
0: No. Aha. No ale to, to jak, zobaczymy już.
1: Jak nie ukleją go ze zużytego papieru toaletowego obudowanie będzie wykonana, to może nawet coś tam, ktoś tam to kupi, no. Aktualizacja za 3 lata. Jak o nie, nie, wczoraj,
2: wczoraj nawet były informacje, że jakieś tam smartfony od
0: LG dostały. Tak, ten aktualizację LG 4X. No, A ja tak sobie chyba, ale...
2: wiecie. Ale, ale było data, czy było powiedziane, że kiedyś dostaną.
0: Nie, chyba już dostał nawet. No właśnie, nie, wczoraj dostał. 4 A, dostał pamiętam.
2: Tak, tak, tak. Więc nie jest aż tak źle. Znaczy ja osobiście teraz stoję przed strasznym wyborem. To, to jest wybór yy, masakryczny, na który telefon wydać więcej pieniędzy. Yy, znaczy na który telefon wydać swoje pieniądze, więc yy, szczerze mówiąc jeżeli chodzi o Xperia Z, no ostatnio się trochę nasłuchałem o niej i... i i już byłem gotowy wyłożyć na nią moje ciężko zarobione pieniądze, ale niestety chyba tego nie zrobię. A z Samsungiem ostatnio miałem bardzo ciężkie boje i po prostu boję się teraz, że jeżeli znowu kupię Galaxy S4 to coś się z nim stanie. HTC One nie do końca do mnie przemawia, cała ta nakładka, te dwa przyciski. No jeszcze się nim nie bawiłem, więc ciężko mi jest powiedzieć, czy, czy aż tak będzie źle podczas użytkowania, ale, ale w każdym razie mam ogromny problem, to jest problem pierwszego świata i, i, i umrę. W przyszłości może... to może
0: poczekaj na tego LG nowego, może się okaże być fajnym. Ja bym powiedział, że, to, że
2: się też boję. Historia.
0: No mnie też urzekła, bo Krzy Krzysiu ma takie problemy, że to się w pale nie mieści. No po mówię, problem jest. Współczujemy wiesz, wszyscy tobie, no tak, tobie no, ja wszyscy spłuką.
3: Może kusę jakiegoś go albo coś takiego. Hmm. O,
0: albo kup y ten, y spicę. Zobacz, jak inni ludzie spicza mają. Spicza
2: jest dobra, dobra Ech, jest. No ja mam jeszcze spicę, to tam, tam, dobra Sprzedaj jest. mu. Do, dobry smartfon, Bulwo, taka jest prawda. 300
1: tak. zł jeszcze chodzi na aukcjach, więc kurde. Ej, słuchajcie, to jak już tak jesteśmy przy temacie, to wpasuje się idealnie, bo, bo tu widzę, tak, dyskusja jest na takim tutaj, kurczę, idealnie dopasowanym poziomie, więc tak płynnie przejdę do kolejnego newsa. Zgodzić mogę? No. Dziękuję. E, no. No i tak jak powiedziałem, no, zostałem cały czas przy tym samym temacie, to tutaj właśnie mam kolejną wiadomość, że Google Play niebawem prawdopodobnie zmieni swój wygląd i będzie inna. No i tutaj mamy taki trochę bardziej minimalistyczny look, design i w ogóle. Nie no, szczerze powiedziawszy, no, jeżeli widzieliście go screena, no to, no to zapewne wiecie o czym mówię, jeżeli nie widzieliście, to powinniście zobaczyć. Wygląda Google Play w tej nowszej wersji, która rzekomo ma zostać niebawem wprowadzona, tak dużo bardziej przejrzyście, dużo bardziej minimalistycznie. Natomiast jak jeden z naszych czytelników trafnie zauważył, przedstawiony na screenie mamy kilka kategorii. Są to aplikacje, gry, filmy i telewizja, muzyka, książki i magazyny. No Ciekawe jak to będzie wyglądało u nas. Generalnie wielkie menu podzielone na aplikacje i gry. Więc też jestem bardzo mocno zaciekawiony tym, aczkolwiek osobiście zmiana mi się podoba, choć muszę przyznać, że do dotychczasowego wyglądu nie miałem żadnych zastrzeżeń. Ponowię Wiesz co Grzegorz, jakich...
0: no, słucham no. Ciebie. No. Ja mam nadzieję, że wraz z wprowadzeniem tego nowego wyglądu również do naszego kraju wprowadzą właśnie te nowe funkcje typu właśnie muzyka, książki to, i tak dalej
2: to, to, o tym to samo miałem poruszyć ten sam temat, no właśnie już od dawien dawna przecież krążyły plotki yy, że możemy dostać te, te funkcjonalności ja na przykład osobiście moje konto z jakichś dziwnych powodów ma dostęp do Google Music i mogę z niego korzystać na spokojnie Więc bo jesteś niemcem, co nie? było mówione ale no ja Volksdeutschem, ja wiem o tym ja wiem, ostatnio mi to uświadomiono. Nie wiem, czy wam opowiadałem. <gry> tak, opowiadałeś, opowiadałeś. Nie, to
1: nie opowiadaj tutaj na foni na, 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 na wizji. Nie, no, nie,
2: nie, 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 nie będę ludzi tutaj zanudzał, ani wiesz. No nie, ja, to, to może ja tylko tak
1: tutaj też powiem, że kurczę, tak nie, nie chciałem nawet, że nie chciałem nawet w najskrzyższych tych tak marzeniach mówić o tym, że te funkcje mogłyby się pojawić faktycznie u nas. Aczkolwiek po cichutku też na to liczę, no i mam nadzieję, że faktycznie no, ten przełomowy moment w historii Google'a w Polsce w końcu się wydarzy. Czarek, ty może chcesz coś dodać?
3: Patrzę sobie właśnie na te ikonki i takie mam wrażenie, jakby one zostały trochę um, wzorowane byłyby na tym, co mamy w Windows Phone.
1: Takie... Tak, jest taka Windows Trendmania ostatnio zauważyłem. HTC Blink BlinkFit też jest bardzo podobny i też jeszcze coś ostatnio mi wpadło w oczy takiego, co no niesamowicie, a Facebook Home też przypomina, uh, przypomina w niektórych miejscach Windows Phone Ja
2: Mówię, że tutaj Modern UI jest naprawdę yy, yy, śliczne i tutaj nie ma co ukrywać. No... Ja generalnie ostatnio troszeczkę korzystałem z Windows Phone 8, mam też Windows 8 i na pececie może to gorzej wygląda, może to troszeczkę gorzej działa, ale jest naprawdę śliczne i przyjrzyste, więc czemu, czemu jeżeli coś jest dobre, mają tego nie wykorzystywać? Ja powiem ci opinia. szczerze,
1: że m, widziałem ósemkę na telefonie, bawiłem się, korzystałem nawet jakiś czas z tego smartfonu, a jakieś wielkie rewelacje nie zrobiło na mnie. Natomiast korzystam już od jakiegoś czasu z Windowsa 8 na swoim też komputerze i muszę powiedzieć, że jestem niesamowicie zadowolony z tego systemu, jest moim zdaniem dużo bardziej płynny i, i taki bardziej no brakuje mi słowa, sprytny powiem, ale, ale domyślam się, że wiecie o co chodzi. No i też zacząłem korzystać z tych aplikacji wbudowanych, które są tam na tym takim pulpicie startowym gdzie te kafelki są, tam są wiadomości informacje sportowe, jakieś tam giełdowe finansowe. No i szczerze powiedziawszy ten, nie wiem jak to działa to prawdopodobnie na zasadzie jakieś nie, nie zagłębiałem się w to jeszcze, bo w sumie od kilku dni zacząłem się tym bawić i spodobało się. Normalnie pobiera z takich większych portali tematycznych, wiadomości i tworzy, tworzy kafelki, możemy sobie bezpośrednio po prostu czytać także no super sprawa Ja no na przykład sobie śledzę Formułę 1, no i też w aplikacji tam sport mamy zakładkę Formuła 1 są wszelkie tabelki zestawienia, są terminarze także no muszę powiedzieć jestem bardzo zadowolony, a to tak w ogóle całkiem na uboczu, bo temat to nie jest w ogóle związany z, z tematyką naszego portalu, naszego nagrania no i jeśli nie ma nikt nic do dodania, ma ktoś coś do dodania?
2: Ja tylko powiem, że gdzieś około Windows 8 jest około 30% szybszy od Windowsa 7, więc. Więc no, no widać tu różnicę w wydajności.
1: O, no, okej. Okay. No i dobra, to w takim razie przechodzimy do ostatniego tematu dzisiejszego podcastu. No i tutaj specjalnie dla Krzyśka, podlaskiego temat. Proszę, Krzysiu.
0: Będzie temat o statystykach O jak ja to lubię Wiem, że wy tego nie lubicie, bo to dla was nudne, ale ja się bardzo w tym lubuję Także opowiem wam o statystykach najnowszych dotyczących Androida i jego poszczególnych wersji Zaczynając od... Androida 2.3 Gingerbread Zajmuje on obecnie Niecałe 40% rynku Jest to wciąż dość duża liczba Natomiast yy, znacząco spadła Porównując z poprzednimi miesiącami No oczywiście względem Gingerbread'a zyskały Ice Cream Sandwich i Jelly Bean Ice Cream Sandwich obecnie zajmuje ponad 29% rynku zaś Jelly Bean, co jest dość dużym zaskoczeniem dla mnie, szczerze mówiąc ma już aż 25% rynku, także razem Ice Cream Sandwich i Jelly Bean spokojnie pobijają Gingerbread'a no także nowe wersje systemu dominują, fajnie, że Jelly Bean ma aż taki duży udział no i pozostaje się cieszyć, bo Frojo czy Eclair tracą, tracą, tracą mają malutko tam Frojo ma 4%, Eclair ma 1.7%, także te starsze wersje systemu już tam mocno, mocno zanikają. Pewnie jeszcze troszkę zostaną, no bo są starsze urządzenia ciągle używane, już bez aktualizacji, ale Jelly Bean jest, się wysuwa powoli, powoli się wysuwa na prowadzenie. Mam nadzieję, że ten Gingerbread jak najmocniej spadnie i Jelly Bean jak najwięcej zyska, także fajnie.
2: Ja Skończyłeś, czy jeszcze coś mówisz?
0: Nie, no mówcie śmiało. Aha.
2: Nie, bo ja tylko tutaj wspomnę, że od teraz Google zmieniło sposób, w jaki oblicza statystyki. Nie wiem, czy o tym czytałeś. Wcześniej statystyki były obliczane. Te, które były obliczane, dotyczyły urządzeń, które w jakikolwiek sposób łączą się z serwerami Google. Czyli urządzenie mogło, mogło zostać raz tylko zalogowane, czy coś w ten deseń i pojawiło się ono w tym zestawieniu. W tym momencie statystyki zostały tak przemodelowane, żeby wyświetlały tylko te urządzenia, które łączą się z Google Play. No i z jednej strony zmienia to nam cały ten rozkład tego Androida, bo wiadomo, że więcej użytkownicy korzystają z... To znaczy użytkownicy, którzy korzystają z Google Play, w większości mają nowsze te wersje Androida, a z drugiej strony jest to lepsza, lepsza wiedza dla na przykład takich deweloperów, bo wiedzą oni, na których wersjach systemów muszą się skupiać i które z nich y, łączą się ze sklepem Google Play i, y, i pobierają aplikacje. Więc to jest bardziej taki y, teraz, no dlatego właśnie tak wyglądają te statystyki, a nie inaczej, no, no jest
0: to bardziej przemodelowane,
2: miarodajne, no. znaczy, bardziej miarodajne dla deweloperów, a ogólnie, no. ogólnie po prostu, no Dotyczy to tylko tych urządzeń, które tak na, na fakcie są używane i korzysta się z nich w Google Play. Na przykład, tak jak y, popatrzę na moich rodziców, to na pewno ich urządzenia nie wpisują się tutaj w, y, właśnie w te statystyki. Tak? Więc...
0: A twoi rodzice mają smartfony w ogóle? Tak, mają smartfony, ale bardzo o kurde, rzadko... O szok. Bardzo rzadko
2: pobierają aplikacje z Google Play, korzystają dla... raczej z tych budowanych. Pamięci,
0: że dla moich, yy, dla moich rodziców no to smartfony to jest czarna magia. Jedyne co moja mama potrafi to palcem przewijać zdjęcia na ekranie i na tym się kończy jej wiedza. Niestety o, oni pozostają przy starych Nokiach i, i tego nie, nie da się zmienić.
2: Co ty moi rodzice nawet korzystają z, nieraz z internetu na smartfonie i sprawdzają przede wszystkim też pogodę na przykład, więc tutaj już moi, moi rodzice mają już jakąś tą wiedzę.
0: No dobra, macie coś do dodania jeszcze chłopaki?
1: No, jak dla mnie to fajne jest to, co powiedział Krzyk, że te statystyki są faktycznie bardziej miarodajne. No i to, że te systemy zajmują taką, a nie inną część rynku, to też jest moim zdaniem pozytyw, bo bo wcześniej było gorzej. Pamiętam, jakajski już długi, długi czas po premierze był daleko w tyle, natomiast teraz wygląda to dość sympatycznie. Możemy przejść do loży
2: szyderców.
0: Już, już, już. W polskim podcaście android.pl nadajemy audycję satyryczną loża szyderców. Osoby pozbawione poczucia humoru prosimy o wyłączenie odbiorników.
2: Ej, mogę tylko na sekundę się wtrącić, bo jak słucham tego jingla, to, to ja mam wrażenie, że to jest tak y, satyryczna audycja, że naprawdę ludziom trzeba przypominać, że ona jest satyryczna, bo inaczej się nie będą śmiali.
0: Już to kiedyś mówiłeś.
2: A, możliwe, już nie. No, dzisiaj nie kontaktuję, wybierz, wybacz.
0: Krzysiek się powtarza My też się będziemy powtarzać Choć dzisiaj nie na temat Apple, a. Dzisiaj mówimy po raz kolejny na temat Samsung'a Będziemy się śmiać Samsung'a Przynajmniej ja będę, bo nie wiem jak koledzy Bo fanboyów Samsung'a też wśród nas mamy yy, Może zacznijmy od początku Pojawiła się informacja na temat tego, że Wkrótce ma się pojawić nowy smartfon od Samsung'a Nazwany Galaxy Mega Ma być to urządzenie o przekątnej ekranu 6,3 cala. To ma być, przypominam, nie tablet, a smartfon, który po prostu ma być ukierunkowany do jakiejś tam nowej grupy docelowej, która się skusi na tak wielkie urządzenie. Ja się zastanawiam, dlaczego... Samsung coraz to takie nowe, dziwne takie urządzenia wydaje bo wydawałoby się, że Galaxy Note 5,5 cala, no to już jest zupełny max, a tu nagle się okazuje, że będzie mega, mega 6,3 cala, wielki jak byk, będzie świetnym tosterem i w sumie nie wiem do czego innego to może służyć, bo nawet chyba do kieszeni to się nie zmieści, a jak usiądziesz to się połamie, nie wiem co wy o tym sądzicie, ale dla mnie to takie, takie śmieszne jest trochę
3: Krzysiu, użyłeś takiego jednego zwrotu, który mnie zainteresował, no, powiedziałeś na to mianowicie, że Samsung wypuszcza dziwne urządzenia. Może dlatego, że ludzie są dziwni i kupią takie dziwne urządzenia.
0: Może ludzie są dziwni, ja nie wiem. W sumie to są dziwni, ale ja nie widzę sensu kupować takie urządzenie, chyba, że mówię, kupisz dwa takie sobie, weźmiesz kanapki do szkoły i potem sobie je podgrzejesz złożysz na pół, będzie taki fajny toster, włączysz jakąś wymagającą gierkę, się mocno nagrzeje, ekranami ściśniesz te kanapeczki, będziesz miał yy, cieplutkie tościki z ciągnącym się serkiem, no to by było fajne zastosowanie dla takiego Samsunga, ja myślę.
1: Stary, jaką ty masz fantazję, to ja to czasami wymykam. Natomiast ja mam taką jedną, drobną refleksję na temat właśnie tego produktu, tych produktów, bo to w sumie mają być dwa produkty. Ciekaw jestem mianowicie, kiedy Samsung będzie miał ofertę, w której znajdziemy produkty, telefony, smartfony, tablety Z konkretną, znaczy inaczej, podamy sobie tam na przykład wartość ekranu, no chcę mieć ekran tam 5 i 4 cala Cyk, dobra, Samsung z oferty, taki taki model jest elegancko No to no, potem powiem, tak bym chciał mieć 5 i 9, dobra, spoko, nie ma problemu, proszę, to jakiś tam inny Samsung mamy no to teraz może tak sypnę niestandardowo 7.6 Nie ma problemu oczywiście, tutaj taki fanoto, fa, fableto, tableto, phone smartfono z serii Samsung, tutaj bardzo fajny, proszę można sobie wziąć, obejrzeć, tak jest, nie? No bo teraz Samsung właśnie tablety będzie robił 8-calowe, ogólnie no tak kombinują z tymi ekranami, oni nie wiem, mają jakiś taki, kurczę brakuje mi słowa, kompleks, o. I tak cały czas robią wszystko większe, cały czas większe i większe.
0: Może już czas
1: przestać. Sam no zobaczcie,
0: zobaczcie, na HTC poprzestało na 4,7. Znaczy wydali tego yy, tam droid DNA, tak? Czy jak to tam się nazywało? Tak. No, pięciocalowego wcześniej, ale nowy flagowiec na cały świat, bo tamten, ten pięciocalowy u nas się nie pojawił, nowy flagowiec na cały świat ma 4,7 cala. Także tutaj HTC pokazało, że jednak należy przystopować, a Samsung nie, Samsung pędzi, rozpędza się jak ta lokomotywa wielka i nie wiem czy przypadkiem w końcu nie przyłoży w jakąś wielką ścianę z rozpędem, czy wydawanie takich urządzeń się nie odbije na nich czkawką.
1: A to ja może teraz zapaluję, Samsung, Samsung, ogarnij się. No i tak jeszcze w ramach takiego krótkiego podsumowania no to chciałem zaznaczyć, żeby było jasne moje stanowisko w tej sprawie, że troszeczkę tutaj hejcimy to, że właśnie taki, taka szeroka gama urządzeń z podznaku, z logiem Samsunga się pojawia na rynku. Ale nie zapominajmy, że dla nas użytkowników to jest dobrze, bo tak naprawdę no może dla mnie, dla Ciebie, dla Czarka i dla Krzyśka Kulpicińskiego, który aktualnie pewnie już nie żyje albo... Nie, żyje, albo... żyje, po żyję? prostu
2: coś mi się stało z yy, aktywacją, przyciskiem i, nie i chciałem coś powiedzieć i nie mogłem po prostu Aha, yy, dojść do głosu niestety. Nie, no myślałem, że już umarłeś, ale, ale jak żyjesz to Nie, okay. ja chciałem trochę pobronić tutaj Samsunga, ponieważ yy nie wiem, czy pamiętacie, pierwszy właśnie takie duże urządzenie. To czekaj,
1: to czekaj chwilę, ja tylko dokończę. I potem dobra, dobra, powiedziałem, dobra. że dla nas może to być na przykład za duże, ale są osoby, dla którego te tam powiedzmy 6,3 cala, no to będzie idealne rozwiązanie. Może też osoby z kompleksem jakimś tam też chcący mieć coś
0: większe i tak dalej. Tak, oni sobie zamiast do kieszeni włożą tego Samsunga do majtek i będą wtedy lepiej <śmiech> wyglądać.
2: A tam, ja mówię. Ja po pierwsze, to pierwszy producent, który za prezentował w sumie tak duży mniej więcej smartfon bo 6,1 cala to był Huawei I z tego co ja pamiętam i porównywali oni tutaj do Nauta No i mi się wydaje po, po prostu, że yy, to będzie fablet o zastosowaniu bardziej biznesowym i, i, i te, po prostu tego urządzenia nie kupią tacy zwykli zjadacze chleba tylko ktoś kto naprawdę potrzebuje Mieć dosyć duży ekran do, do na przykład notowania, do czegokolwiek. I, i, I po prostu, mimo wszystko, wydaje mi się, że, że to urządzenie się dobrze sprzeda. I może nie tak dobrze jak Note. No wiadomo, oczywiście nie tak dobrze jak SGS-3. No ale popatrzcie, jakiś czas temu, kiedy wychodził pierwszy Note, wszyscy stwierdzili, no jak, jak urządzenie 5,3 cala, telefon, smartfon. O to chodzi. No. Tutaj potrzeba rynku tworzy nowe gałęzi, że tak powiem, bo wcześniej fabletów nie było, teraz dzięki właśnie Samsungowi i dzięki tej potrzebie są i się sprzedają naprawdę dobrze i wydaje mi się, że to urządzenie mimo wszystko odniesie sukces i dla takich spraw biznesowych takich spraw na przykład y dla ludzi którzy potrzebują coś naszkicować bo naprawdę podobnie, nie wiem czy on tam będzie wyposażony no, też w no, rysi właśnie, no? chyba nie, chyba nie, Chyba nie. no to jeżeli nie będzie, no to może być troszeczkę gorzej ale ogólnie, chlubasą będziesz mógł sobie coś namalować albo no, parówką to zawsze, zawsze, nie, paróweczką
0: nie, parówka ma za mało mięsa, może nie przewodzić prądu no, jaka parówka? no właśnie to, to zbi***** na pewno nie? Tfu, tej... tfu, 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 wy, wy, wypikasz to. No i w Dobra. każdym razie
2: według mnie on się dobrze sprzeda. Mimo wszystko. No. Ale jeszcze,
0: czekaj, czekaj, jeszcze mam na koniec taką rozkwinkę małą. Yy, dlaczego, zobaczcie, coraz więcej tych urządzeń pojawia się, z, yy, tych wielkich, a wszystkie mają jedynie dotykowy ekran urządzenia z klawiaturą fizyczną QWERTY no to zanikły praktycznie, Ja myślę, że rynek tych odbiorców jest bardzo duży u ludzi, którzy chcą mieć tą fizyczną klawiaturę, bo są to przyzwyczajeni. Ja bym chciał na przykład. No właśnie, do pisania SMS-ów nawet bezwzrokowo, chociażby. Także mi się wydaje, że tutaj Samsung popełnia błąd, zamiast wydawać coraz większe urządzenia, takie z dupy wzięte, powinien zacząć produkować właśnie urządzenia z klawiaturą QWERTY, albo chociażby z jakąś tam fizyczną klawiaturką, żeby tam była. No bo tego brakuje na rynku w ogóle już praktycznie No, teraz.
2: to możecie zawsze y, kupić sobie Blackberry. Teraz ostatnio też przedsta RIM przedstawiło urządzenie właśnie z Blackberry 10 i z klawiaturą fizyczną QWERTY, więc y, no mówię, wystarczy po prostu zmienić producenta.
0: Ale na Blackberry nie masz takich aplikacji jak na Androida, no to wiesz, no to nie jest takie... No nie, 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 nie. Nie, to nie jest to zupełnie.
1: Dobra, bo wy wykorzystaliście swój limit słów, a Czarkowi zostało jeszcze 127 słów do powiedzenia tutaj, w ramach dzisiejszego nagrania Czarek, no musisz teraz się
2: sprężyć, skompresować
3: Dziękuję. W sumie nie mam więcej do dodania, więc nie wiem, może pozdrawię? Pozdrawiam wszystkich czytelników, pozdrawiam
0: wszystkich Polaków, też. Ja, ja pozdrawiam hejterów. I ile zostało mi słów?
1: No jeszcze trochę, jeszcze jest.
0: Czekam nie na wiem, prawdziwe pod,
1: lato. Podkrada pod, pod Ci Krzysiek tutaj jeden z drugim, także wiesz, to się nie liczy, to no się doliczy. Z... Okej, okay.
3: no to nie wiem, czekam na lato, bo, bo już mam dosyć zimy powoli, chociaż nie narzekam na zimę, bo długi parę lat temu narzekałem, że zimy praktycznie nie ma, no to w tym roku miałem konkretną zimę, no i, no i
1: fajnie, no nie? Dobra, niech będzie. No, zostanie Ci na następny podcast. No, okay. i tym, myślę, że tym monologiem możemy już dzisiejsze nagranie zakończyć. Czy ktoś ma coś przeciwko? Jeśli tak, to tylko i wyłącznie ty, teraz może wnieść sprzeciw.
2: Ja stwierdzam, że trzeba y kończyć, bo już się źle czuję, naprawdę.
1: To w takim razie kończymy. Żegnamy się z Wami. Dziękujemy za nad nas, za wytrwałość, siłę, zdrowie, energię, nerwy, które straciliście przez te niecałe 50 minut. No i co? Trzymajcie się do usłyszenia następnym razem. Cześć. Cześć.
0: Na razie i pamiętajcie, czekamy na wasze komentarze.
1: No ja pozdrawiam. Trzymajcie się. A tak, 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 jeszcze odnośnie tego, co powiedział Krzychu, piszcie w komentarzach, yy, na przykład, yy, no, możecie pisać ogólnie. Kogo
2: należy wyciąć z następnego Tak, albo, albo
1: możecie kogoś pozdrawiać w komentarzach, no, żeby żebyście pisali komentarze, tak, bo... Tak,
0: propozycje do Fight of the
1: Night. Nice. O właśnie, no, to do tego zmierzałem, ale tak najpierw zacząłem mówić po tych ważniejszych rzeczach, czyli pozdrowieniach i, i czymkolwiek innym. A no, no
0: sorry, sorry, sorry. Dobra,
1: no, to jeszcze raz na razie, cześć, trzymajcie się, pa, 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 pa.
3: Więcej newsów
0: znajdziesz na android.pl, największym polskim centrum Google Android.